0: תן מאזינות
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אנחנו קודם כל נתייחס לתוצאות המעודכנות. 45 מנדטים לאמת, מרץ, 12 מנדטים, צומת. ובכן רבותיי, על פי תוצאת מדגם הטלוויזיה, ניצחון סוחף לאהוד ברק, 33 מנדטים.
1: מרץ, עשרה מנדטים, שינוי. סיני. עוד ערב של סקרים, עוד מנדט לנתניהו, או לאלטרנטיבה התורנית שטוענת שלא תשב איתו רק כדי שוב לשבת איתו בממשלה. שוב מפלגת העבודה לא עוברת את אחוז החסימה, שוב מרץ על הגבול שלו. בני גנץ, מי שלא היה אף פעם שמאל, אבל עורר ברבים במחנה הזה תקווה שאולי יש סיכוי להביס את נתניהו ולהתחיל לסובב את הספינה בכיוון הנכון, מתקרב כעת לאחוז החסימה, ובקצב הזה ב-23 במרס הוא יישאר מתחתיו. ההלקאה העצמית הזאת לא חדשה. שמאלנים מנוסים בזה כבר שנים. איפה טעינו? היכן שגינו? הלכנו על ההוא במקום על ההיא. איזו טעות. היינו צריכים להיכנס לממשלה, בגלל זה. לא היינו בשום פנים ואופן צריכים להיכנס לממשלה, בגלל זה. וכל אלו מובילים לשאלה המתבקשת. איך זה קרה? איך שתי מפלגות, העבודה ומרץ, שבשיא שלהן, ב-92 קיבלו יחד 56 מנדטים, נאבקות על חייהן הפוליטיים? עד כמה העובדה שהשמאל הפך מטרה להשליך עליה חיצים בעבור נתניהו ואנשיו.
0: פשוט לא יאומן. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. הוא מגוש השמאל. אתה נותן לו כשאנחנו נלחמים במחלה, השמאל נלחם בממשלה. בכל אמצעי, וגם הבזוי ביותר. לשם
1: גנאי, לטווית שאף אחד לא רוצה לשים על הבגד, היא שגרמה להידרדרות הזו. ואולי האשמה היא דווקא באנשי השמאל. היי. אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. הסכת האקטואליה מבית תאגיד השידור הישראלי. הפעם ננסה להבין את מסלול ההידרדרות של השמאל. מההצהרות של מאות אלפים בכיכר מלכי ישראל, מאות אלפים שקראו לשלום עכשיו, ועד לריסוס כתובות על בתיהם של שמאלנים כדי לסמן אותם. בדיוק בשביל זה נמצא איתנו היום מי שהיה שם ועכשיו כבר לא, ובעתיד, מי יודע, חבר הכנסת לשעבר איתן כבל. היי איתן.
2: שלום, שלום לך.
1: מה זה שמאל היום בישראל?
2: יש את ההגדרה האקדמית הרגילה של שמאל-ימין, שמאל כלכלי או אה, ימין כלכלי, וכמובן אצלנו זה גם מתחלק על פי באיזה צד אתה בכל הנוגע לנושאים המדינים אה, אה, ביטחוניים אני חושב, ולא רק חושב, אלא בטוח בכך, שהיום המושג שמאל-ימין, לא האקדמי, אלא בחלוקה הפנים-חברתית במדינת ישראל, עבד עליו הקלח. עבד עליו הקלח לא כי אה, מי מאיתנו מפחד לומר את עמדותיו או להיאבק עליהם, אלא כי הוא לא נכון. הוא גם, גם לא נכון אם אני מדבר בשפה הישנה ומנסה להגדיר אותה ולחלק אותה. היחיד היום שיש לו עניין לשים את הדברים במושגים של שמאל-ימין, במושגים הישנים, זה נתניהו, כי קל לו כך יותר לייצר את פעולות השיסוי והפילוג וה- בתוך החברה הישראלית.
1: אתה יכול לשים את האצבע על הנקודה... אולי האירוע הספציפי שבו מתחיל השינוי הזה?
2: בוודאי. קודם כל זה תהליך ארוך. החברה הישראלית לשיטתי הרבה יותר מאוחדת, הרבה יותר מגובשת ממה שנדמה היה לנו מכל השנים. אני הייתי איש צעיר. כשבגין נאם את הנאומים שלו, והיו לו נאומים קשים, זה שחלק מאיתנו היום פתאום מתגעגעים, אבל אני לא זוכר געגוע. אני זוכר שהייתי איש צעיר בראש העין, ופחדתי להסתובב בשכונה שלי בבית. זה לא קורה לי היום. רוב הדברים היום בשונה מהעבר, ואולי זה מה שנותן להם את העוצמה הגדולה הזו, הרשתות החברתיות, כשלא היו אז. אבל ראשי ממשלה, או מועמדים לראשות ממשלה מטעמנו, חטפו אבנים, חטפו ביצים, חטפו עגבניות, חטפו קללות. זה לא איזו אמירה בפייסבוק, שלא נדבר בסוף על רצח של ראש ממשלה.
1: אז איתן, איפה זה מתחיל?
2: רצח רבין מתחיל בעצם את ההידרדרות.
0: יש עכשיו עבודה רשמית מבית החולים איכילוב בתל אביב. ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, נפטר כתוצאה מן ההתנגשות. טוב, אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו קצת.
2: אוסלו, כן, אוסלו, שמפלגת העבודה בעיקר, וכל המפלגות משמאל לעבודה, לא ידענו באמת, עד היום דרך אגב. להתמודד ולהישיר מבט עם תוצאות אוסלו. צומת בית ליד. מטען חבלה מספר אחת מתפוצץ בקיר המזרחי מחוץ למזנון.
1: חיילי היחידה המיוחדת האמורים לאבטח את הצומת חשים שם ארב להם המוות. פיצוץ מספר שתיים.
2: אין זה אומר שאני חס וחלילה הייתי אומר לעצמי עכשיו לא היה צריך לעשות את אוסלו. ממש ממש לא. אבל הבריחה מהתוצאות שהיו באוסלו והניסיון לטשטש ולדבר על הרוגי השלום ונרצחי השלום זה דבר שנתן עוד מדרגה אבל מי שנותן את המכה הסופית ראש, היה אהוד ברק הראשון.
0: היום תצא אל דרכה ממשלה חדשה בישראל נשענת על אימון רחב של הבית הזה ושל רוב שדרות הציבור. את פיוס, את אחדות,
2: כן, את שלום. כן, אהוד ברק הראשון הוא בעצם שבור. ראש וראשון מבין הפוליטיקאים, שהסוף כמובן זה אבי גבאי ועמיר פרץ, שאפילו אני לא מוכן לשים על הכתפיים שלהם את, ה... את כל ההתפרקות וההתפוררות, בכל הכבוד לשניהם, הם רק לא יותר משני קברנים מצטיינים. כי מה אבל... קורה
1: בתקופת ברק?
2: כל מה שהוא עושה, זה מעמיד את עצמו באמצע. זה מהסיפור של קמפ דיוויד, אני אזכיר לך את כל הסיפור שהיה אה, איתו, mm-hmm. ובעצם אין לו באמת שייכות אמיתית, משמעותית, לשורשים של מפלגת העבודה, מעבר להיותו קיבוצניק, ומעבר לזה שהתקשורת העצימה, העצימה ממש אותו לממדים של, הנה, זה שיבוא, יעשה את השינוי. כי... בדיוק העניין הזה, אהוד ברק אחרי רצח רבין, אחרי שמעון פרס זיכרונו לברכה, הוא הגיע כמשיח. ומאז בעצם מפלגת העבודה וגוש מרכז שמאל, שהשיא מגיע עם הקוקפיט, מחפשים כל הזמן ובשנים הללו משיח. את אפילו התייחסת לזה בפתיח של הדברים שלך, תמיד, אוקיי, אה, הנה, עוד לא יבשה הדיו על זה שהפסיד בבחירות, כבר אנחנו אומרים, אוקיי, הנה, הבא בתור, זה, אם היינו בוחרים, והוא צריך להיות תמיד גנרל, ואם הוא יפה תואר כמו גנץ, זה בכלל. שדרך אגב, אם מסתכלים על המפה, שוב, בשיח הישן, על המפה מרכז ימין, תתפלאי, כמעט ולא היה להם גנרלים. עכשיו, מה קרה בעצם בכל התקופה הזו, מתקופת אהוד ברק ועד היום, כשאהוד ברק מרסק כל מערכות יחסים, גם בינינו לבין הערבים, ערביי ישראל בעיקר, המפלגות הערביות, גם בינינו לבין המפלגות החרדיות, אני רוצה להזכיר, הוא משאיר בעצם אדמה חרוכה, ולא לחינם יש ירידה דרמטית אחרי זה, לכדי תשעה עשר מנדטים, אם אינני טועה, עם וההידרדרות רק הולכת וממשיכה.
1: מתי המילה שמאל הופכת להיות
2: אה, שימושית ככינוי גנאי? אני רוצה להזכיר לך, יש כאלה שמשתמשים במערך עד היום כמילת גנאי. זה שנתניהו בחוכמתו במרכאות כפולות ומכופלות, לוקח ומשתמש בצורה בוטה הייתי אומר אפילו, במילה שמאל שמשמעותה היא בעצם כאילו... מי ששמאלני הוא מעדיף את האויבים של מדינת ישראל על אזרחי מדינת ישראל היהודים, לא סתם אזרחי מדינת ישראל, היהודים. על זה דרך אגב לא יסולח לנתניהו. תשמעי, הוא היה ראש ממשלה שעשה דברים גדולים, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. לא יעזור לאף אחד מחבריי. גם אם נתניהו יצא זכאי וצחק שלג בבית המשפט, בשלושת התיקים שלו, הוא חייב ללכת הביתה, על כי הוא הביא את השיסוי והפילוג לחברה הישראלית, בוודאי בתקופה שבה החברה הישראלית א- 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 הלכה וסגרה פערים בתוכה.
1: אבל איתן, אתה זוכר? ממש את, ה, את הרגע ששמעת אותו או מישהו אחר משתמש במילה שמאל כדי לתקוף?
2: זה תהליך. זה לא עניין שאנחנו יכולים לומר אותו קרה בבוקר אחד.
1: Mm-hmm.
2: זה תהליך. אתה לא מתחיל עם המילה שמאל. אתה מתחיל לייצר אווירה.
0: זוהי הבחירה האמיתית. הליכוד בהנהגתי או השמאל? בראשות ציפי ובוז'י.
2: אתה מתחיל לייצר תחום מושב לאנשים המנודים, לאלה אוהבי הערבים.
0: <אח> אני רק מבקש לשאול אתכם, הם אלה שישמרו על ביטחונם של אזרחי ישראל?
2: <אח> לאלה שתומכים בטרור נגד יהודים.
0: הם יעמדו מול החמאס? <אח> מול חיזבאללה? <אח> מול איראן?
2: <אח> <אח> לאלה שלא מזילים דמעה כשיהודי נרצח.
0: <אח> לא רק כי הם חלשים, הם חלשים, אבל גם משום שהם רוצים להיכנע. הרי הם רק רוצים לסגת, הם רק רוצים לוותר, כי זוהי דרכו של השמאל. זה
2: עשרים שנה. וכשאתה לאט לאט מחדיר את זה באנשים, ולצערי, כשאנחנו גם לא ידענו להישיר מבט לאוסלו, כל זה מתחבר. אומר לך אחד הדברים שגם אנחנו לא שמנו לב, החברה החרדית, שתמיד הייתה חברה שנשענת על הרבנים שלה, ובעצם גדולי הדור שלהם, אלה שקבעו את הדרך בה ילכו, ובעיקר הליטאים, קרה שם דבר שהעצים עוד יותר את העניין, שהחרדים לקחו ימינה ובעיקר הקבוצות שהן מזהות לא עם הזרם הליטאי, אלא עם הזרם החסידי. למה זה, זה קורה? בעיקר העובדה שהם לא מתגייסים וכו' וכו', שזה דיון אחר שאני לא רוצה עכשיו לגעת בו. הם, אה, מתפעלים ואוהבים כמו תינוקות של בית רבן, ואני כ, כמי שהיה פעם בעולם החרדי יודע גם להגיד לך את זה, מה שנקרא מקרוב, להתפעל כל כך מאותם מעשים גדולים של אהבת הארץ, וזה, ובנימין נתניהו במידה רבה... הוא סוג של דבר כזה עבורם.
0: כשאני אומר נתניהו, זה בגלל שהוא היום השותף היחידי, היחידי שאני יכול היום לעבוד איתו את האידיאולוגיה שאני מאמין בה, גם הנושאים החברתיים וגם הנושאים המסורתיים. עם זה
2: שנלחם בערבים, זה שלא מוותר להם, לא משנה מה קורה בשטח. זה ממש לא משנה. אלא הוא הצליח להפעיל, וזה דברים שהם שלו. ויכול להיות שהרידוד של השיח הפוליטי לכן
1: ביבי, לא ביבי, זה אולי מה שתרם גם מהצד השני?
2: חד משמעית. אני קודם כל רוצה לומר משפט אולי קצת בוטה. אין לי כמעט שום טענה כלפי הימין. נתניהו עושה את מלאכתו במרכאות, שאני מתעב אותה, אוקיי? את האופן שבה הוא עושה אותה. אבל אנחנו... כל מי שאנחנו מדברים על גוש, מרכז, שמאל, שכחנו מה זו עבודה קשה. במקום לצאת לשטח ולעבוד ולעבור בית בית ולשכנע, מה אנחנו אומרים? שתושבי שדרות מטומטמים כי הם מצביעים לליכוד ול... ולבנימין נתניהו? אולי צריך לחשוב אחרת? אולי צריך לבוא לראש העין הוותיקה, שם גדלתי. ולעבור בית בית ולשכנע את הציבור למה הדרך, התפיסה, הן המדינית, הן החברתית-כלכלית שלנו, היא הנכונה. ואולי
1: יש גם מקום לבוא ולבחון מחדש את התפיסה הזאת. חד לנוכח, משמעית. לנוכח המציאות. חד משמעית. כי אם אנחנו מסתכלים על תקופת הפיגועים של שנות ה-90, על האינתיפאדה השנייה, על עשרות שנים שישראלים רואים ששום דבר לא משתנה, שאין פרטנר, אומר... יכול להיות שהשמרנות הזאת במובן של להישאר באותם ערכים מקובעים בלי להסתכל על המציאות נכוחה, אולי, אולי יפי... זה מה שקרה?
2: בדיוק. אני לא נוהג לצטט אה, את עמית סגל, אבל השבוע, השבוע שעבר הוא אמר את המשפט הבא. זה היה בדיוק כשהציגו את הסקרים הראשונים שלאחר נפילת הכנסת, והוא אמר שמפלגת העבודה איבדה את דרכה הן המדינית. והן החברתית, כלכלית, ובעצם התנתקה מהציבור. יש את מפלגת העבודה בלי ראש, יש ראשים בלי מפלגות, יש את יש עתיד. ואת יודעת מה? לא יכולתי שלא להזדהות עם הדברים האלה, כי זו בדיוק הנקודה. המחשבה שאנחנו צודקים, ואנחנו, 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 מבלי לבוא אל הציבור הרי את יודעת, אצלנו ההתנשאות גם, היא ברמה כזו, רק לא ביבי. וכתבתי מאמר לפני כעשרה ימים בעיתון הארץ, ששנאתנו לבנימין נתניהו העבירה אותנו על דעתנו. עד כדי כך, שאם את מסתכלת על הסקרים האחרונים, הימין מגיע לכדי 80 פלוס מנדטים. זה מטורף. ובמושגים שלי מהצבא, אם אני אשתמש, לכל שבת יש מוצאי שבת. הרצון הוא רק לא ביבי. אבל המחיר שאנחנו עלולים לשלם מהאופן בו אנחנו מתנהלים ונותנים את הכוח ואת העוצמה הכל כך גדולה לקבוצה היותר משיחית, אנחנו עלולים כמדינה, כחברה, לשלם מחירים כבדים, אבל חד משמעית, אני אומר זאת באופן שאיננו משתמע לשתי פנים, אנחנו חייבים לעשות איתון לתפיסות העולם שלנו. ולא רק מספיק לעשות את האיתול, אלא לשכנע בצדקת דרכנו, וזה ما, קשה.
1: אז, אז, אז זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה. עשינו את ההלקאה העצמית, הבנו איפה טעינו. עכשיו, בפרקטיקה, יש מערכת בחירות נוספת. האם לדעתך, דבר ראשון, יש בכלל איזשהו סיכוי למפלגת העבודה לעבור את אחוז החסימה, <אז> למרץ לא להתאחד כדי להישאר בחיים? האם יש סיכוי כזה, והאם... ובעצם, מה צריך לעשות עכשיו? יפה.
2: אני אומר לך בדיוק, אני עושה ספוילר למה שאני כותב ממש בימים אלה. אתה
1: להוציא ספר? לא, ספר. זה
2: כן, זה כן, זה בבוא ההיתר. יש סיכוי אמיתי, משמעותי, להחליף את בנימין נתניהו. למרות שאני לא מוכן לחתום על צ'ק, כי בסקר האחרון עדיין הקבוצה שלו היא סביב 58 מנדטים. ועם שלנו אולי. להקים קואליציה של גדעון סער, בלה 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 וכל האחרים, היא הרבה יותר בעייתית. אבל לכן, מה צריך לעשות? אני רוצה לראות את התקופה של הבחירות הקרובות כתקופת מעבר ליום שאחרי, שבעצם עושה עיתון לכל המערכת בלימין ימין נתניהו. ולכן, במקום לתת עוצמות אדירות לגדעון סער או לימינה, מה שצריך זה קודם כל להתאחד בצד שלנו, להערכתי, האיחוד צריך להיות בראש ובראשונה סביב יאיר לפיד, לא כי אני משתגע עליו, אלא כדי לרכז כוח, כדי שביום שאחרי הבחירות, המשא ומתן להקמת הממשלה הבאה ולהפלת נתניהו יכול להתקיים בין... הראש וראשון בצד שלנו, אל גדעון סער, ואז לייצר איזה סוג של רוטציה סביב הסכמות כאלה ואחרות. אם לא, אנחנו עלולים גם כן לא להפיל את נתניהו. גם למצוא את עצמנו במערכת בחירות חמישית, וגם כן שהוויכוח מי יהיה ראש הממשלה זה יהיה בין גדעון סער לבין בנט. ואני רוצה שהוויכוח ביום שאחרי יהיה בין, נניח, יאיר לפיד מהצד שלנו לבין גדעון סער, רק כדי להחליף את נתניהו.
1: תן לי לראות אם אני מבינה נכון מה שאתה אומר. אתה אומר שכל רסיסי המפלגות שקיימות כרגע בשמאל מרכז, בין אם זה עפר שלח, מרצ, העבודה, כולם צריכים להתאחד עכשיו מאחורי יאיר לפיד לגוש אחד.
2: אני לא יודע להגיד לך בצורה ברורה ברגע הזה, אלא מה פחות לפצל את הכוחות שלנו. כי כל פיצול מייצר עיבוד קולות.
1: אבל זה לא בעצם ממשיך את מלחמת כן ביבי, לא ביבי?
2: אנחנו כבר שם. הבחירות האלה הן כן ביבי, לא ביבי, זה לא יעזור. אי אפשר להחזיר את השד הזה אל הבקבוק. זה לא יקרה. הבחירות האלה, בוודאי מהצד שלנו, הן רק לא ביבי. וכל ניסיון אחר, אני אומר לך, אני במשך כל הימים האלה מקשיב, מקשיב לאנשים שמדברים איתי, אנשים שקרובים אליי, אנשים שהם במעגלים הרחוקים ממני, והרק לא ביבי באמת פשוט מעוור חלק גדול מהצד שלנו. אז לפחות אם הוא מעוור, אז בואו גם כן לא, איך נוציא לעצמנו את העיניים, זו כוונתי.
1: אז אתה אומר שבעצם... התקופה הזאת, הבחירות האלה יכולות להיות תקופת מעבר כלשהי, שאחריה
2: נצטרך לעשות איתחול מחדש. מחדש. אתה יכול
1: לתת בכמה מילים איך נראה האיתחול הזה?
2: כן, אני אומר לך, זה צריכה לקום מפלגה שיודעת לדבר את השפה של החברה הישראלית, יודעת לדבר גם עם אנשי ליכוד וגם אנשי העבודה כחול לבן באותו, באותו ראש. באותו ראש, ויש היום לאנשים בתוכנו, כולל אותי, מכנה משותף עם אנשים מהליכוד. או אנשים שתומכים בשר, לאין שיעור יותר מאשר עם חברים שלי, שתומכים, הם חלק ממפלגת העבודה ובוודאי מרץ, בנושאים גם מדיניים, גם חברתיים-כלכליים. זו איננה מפלגת מרכז, זו מפלגה שיודעת להעמיד את שתי מדינות לשני עמים בצורה משמעותית, אמיתית, ולדבר על כלכלה מאזנת. לא כלכלה סוציאליסטית ולא כלכלה קפיטליסטית, אלא כלכלה מאזנת, שיודעת לאזן בתוך... החברה הישראלית של זה נהנה וזה לא חסר.
1: חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, תודה רבה. תודה לך. אז מה צריך לקרות כדי להקים לתחייה את מחנה השמאל? לא משיח ולא גנרל, לא אידיאולוגיה ממגדל השן ולא כניעה לגחמות הימין. לפי התוכנית של איתן כבל צריך קודם כל להפסיק להתפצל ואולי אפילו להתאחד. להביס את נתניהו יחד עם כוחות אחרים במפה הפוליטית, ואז, רק אז, לעשות חישוב מסלול מחדש. האם כל זה יקרה בבחירות הקרובות? ממש לא בטוח. אבל אולי, אם בבחירות האלה תרד מהפרק שאלת כן ביבי, לא ביבי, אולי התהליך הזה סוף סוף יוכל להתחיל. האזנתם <עזנתם> לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, <עזנת> הטכנאים, חיים זקן וחן עוז. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. הסכמים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, נשתמע.